0: Andreas Herzog, Toni Polster, Rambo Pfeffer, Klaus Lindenberger, Heimon Pfeifenberger, hat er nicht gespielt, Andi Ogris, Trojanischer Rodax,
1: Tutu Schilacci, Roberto Paccio, Tomasch.
0: So haben sie alle geheißen. Herzlich Willkommen zu einem besonderen Podcast. Wir reisen zurück in die Zeit. 30 Jahre ist es her. Da hat sie stattgefunden, die WM 90. Und mit mir besprechen es heute der Chrissy. Chrissy, bist du da? Hallo Oliver, ja, ich bin hier. Wann der Podcast rauskommt, ist es damals zwar auch schon vorbei gewesen, die, äh, das Finale haben wir schon hinter uns gebracht, aber vor 30 Jahren, WM90, war ganz eine besondere WM für uns und deswegen haben wir uns auch einen ganz besonderen Gast auch noch mit zugeholt. Und das ist der Peppi Hickersberger. Hallo Peppi, darf man eh Peppe zu dir sagen? Ja,
2: grüß euch, Oliver Christian, da ist der Josef Hickersberger. Ihr dürft es zu mir sagen, da habe ich nichts dagegen. Ja, ähm, Freut mich, dass ich da dabei sein kann bei dem Podcast. Die WM 1990 war ja eins meiner eine wichtige Station für mich. Und zu deiner Einmoderation, er hast natürlich Carlos Valderrama, der wunderbare Mensch mit der schönen Frisur. Ja, das freut mich, dass ich da heute dabei bin. Da gibt es viel zu
0: erzählen über diese WM. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts und wir finden, ah nein, wir finden uns selber auf www.derpodcast.de, aber auch ihr liebes Publikum da draußen, ihr könnt uns auch auf der genau gleichen Homepage finden, sowie auf allen möglichen anderen Plattformen, da könnt ihr uns folgen und uns gerne auch Feedback geben. Schreibt uns mal was über YouTube. Es sind so viele verschiedene Möglichkeiten. Gell, Christian, wir kriegen ja ständig Feedback. Die Peter Alexander Fans wissen, wovon ich sprich. Und ähm, das wäre ja vielleicht. Oder schreibt es ihm Christian mal privat unter der Nummer auf, auf WhatsApp. <lacht> <lacht> ich muss nachschauen Das wäre
3: wär wär toll. Ja, nein, das, das spielen wir dann später ein, ja. oder?
0: Es blinkt dann so auf. Du, ähm, unser äh, wir haben ja einen Coach. Äh, der der Peppi ist selbst der Coach und wir haben auch einen Coach. Äh, manchmal ist es ein bisschen eine Aufbeziehung. Äh, bei mir ist er eigentlich ständiger Coach. Ich darf Coach eigentlich wenn ich mal sagen, er sagen Betreuer. Äh, und der will immer ganz gerne wissen, was wir anhaben. Also von daher, da haben
3: wir uns am Coach angefangen und sagen wir mal ja, was wir anhaben. Ich habe ein hellblaues äh, Kurzarm-Jeans-Hemd an. Schaut toll aus. Äh, Ananas-Socken und ja. Eine Hose. Fühlst du dich wohl drin? Ich fühle mich sehr wohl drinnen, ja, danke. Super. Ich trage das seit schon den, den ganzen Tag, also seit seit ungefähr 10 vor 7 circa. Feine Sache, ich habe Aber was du noch vergessen dann? hast zu sagen, bei, bei, bei diesem, äh, das wollte ich, da wollte ich auch noch unterbrechen kurz und sagen, äh, es wäre schön, wenn ihr uns auf Facebook zum Beispiel, weil es eine Oldschool-Typ, auf Facebook teilt und äh, liked. Ja, beziehungsweise kann, ist, fällt euch ja auch kein Dein aus der Krone, wenn man mal positiv auf Facebook oder iTunes drüber schreibt, oder? Über unseren Podcast, dass man andere Leute dazu animiert. Das ist eine Frage an das Publikum, Publikum, an das Publikum, mehr, äh, Publikum draußen, Leute, oder? oder? Animiert wird da und, keine Antwort. Und, und, und ja, sie, dass, wir, dass wir mehr Fans zusammenbekommen. Das, das ist mein Plan für uns. Ja, sehr ja.
2: gute Idee. Beppe, was da spreche ich als, als Erfahrung ähm, von meiner Karriere als Teamchef. Es ist nicht einfach, genügend Fans zusammenzubekommen. Ähm, das war sie. Viele Spiele im Ernst-Happel-Stadion, leider mit zu wenig Fans. Aber, aber ich wünsche selbst dir natürlich.
3: zeitweise gelungen. Und, und das für die heißt daraus. Also, natürlich. Also, darum habe ich auch großes Vertrauen in unser, natürlich, ja. unser Projekt. Weißt?
2: Ja. Ich werde natürlich auch in, ähm, äh, in, in den zahlreichen Beppi hickersberger fanforen sei das heißt es auf, äh, auf Facebook oder auf Reddit oder Instagram und so weiter, werde ich natürlich Werbung machen für euch. Ähm, das werde ich machen. Ja, was habe ich an? Also nachdem ich diesen Coach nicht kenne und ich mich frage, äh, was geht denen das überhaupt an, werde ich das natürlich nicht kundtun, was ich anhabe. Ähm, ich bin... Als Peppi Hickersberger Coach genug und ich habe kein
0: Interesse, da irgendwelche anderen Coaches, denen etwas zu erzählen. Also, verstehe ich vollkommen, das, ist, das kannst du so machen, lieber Peppi. Ich habe ja eingehend schon ein paar Helden dieser WM aufgezählt. Was fällt denn euch so ein, wenn ihr an die Italia 90 WM denkt? Was ist das Erste, was euch da in den Kopf kommt?
3: Roger Miller. Ähm, Ah, das ja. heißt, wir sind sehr zeitverzögert, merke ich jetzt gerade, gell? Oder? Ja, oder hast du nur später darauf reagiert? Kurze Zwischenfrage. Wie habt ihr das, ich, ungefähr. Ich glaube, ich habe
0: nur
2: später okay, darauf reagiert. Ich es ungefähr
3: zwei Sekunden vorher gesagt, aber ja.
2: Also, ich bin nicht zeitverzögert, ich rede einfach langsam. Ich glaube, ihr kennt das von mir. Ich mache das ja immer bei, bei Pressekonferenzen, dass ich so ganz langsam mit ganz äh, vielen Pausen äh, errät. Ähm, das mache ich, ich kann eigentlich auch ganz normal reden, aber auf Pressekonferenzen mache ich das immer, weil dann kann ich mir während dieser ganzen Pausen kann ich überlegen, äh, störe äh, ich in Chinas darauf oder nicht, was gebe ich in an die ins Essen, damit er ein bisschen Feier kriegt. Was, kriegt da Bogatetz nur Bachblüten ja. oder
3: sowas? Also, das kann man sich dann alles überlegen, aber eigentlich kann ich auch. Kann ich auch aber ganz das, das Coole ist auch, man, man merkt ja, dass ja. du dann dadurch äh, wirkst, ja viel interessanter, finde ich. Und, und man hängt an deinen Lippen, weil man glaubt, du sagst einfach in dem Moment was total Wichtiges, weil du langsam bist, weil du Pausen machst. Ja? Da, da, wenn du jetzt wirklich so ja. schnell reden würdest, ich glaube, dann, dann könnten dir äh, viele Leute gar nicht mehr folgen dann würde man mich als Coach auch nicht so ernst schon. nehmen. Ja.
2: Weil man merkt den Unterschied, wenn man sagt, die Mannschaft hat das Abschlusstraining ja. absolviert. Total. Da hat das ein Gewicht. Gell? ja? Das ist so. Ja. Nein, ich habe da natürlich Erfahrung, ich habe das auch unserem Bundespräsidenten natürlich auch gesagt, lieber Alex, red langsam, dann äh, glaubt man dir mehr und, hat und hört dir mehr funktioniert. zu. Also, genau.
0: Ja, super, ja. Ihr, ihr alten Hasen habt ja das nur im Blut gehabt. Ja, heutzutage wirst ja für sowas vorbereitet, geschult und gebrieft. Aber ihr habt euch das selbst alles im Autodidakt beigebracht und von daher sie ihr einfach authentische, tolle Typen. Ähm, na sicher, na aber sicher. Weil ja. du gesagt hast vorher, Pepe, du, äh, was mixe ich im Ivan ins Essen ein? Ähm, Erzähl mal, die WM90, die Quali, der, der, der Weg zur WM90, das war ja ein steiniger Weg und da habt ihr ja ein besonderes, ein besonderes Mittel gehabt, beziehungsweise eine kleine Geheimwaffe.
2: Naja, du, du spielst jetzt auf die serbische Bohnensuppe an. Aber ich möchte vorher nur auf deine Frage eingehen, ähm, lieber Oliver. Uh, weil du gefragt hast, was, was, fällt, uh, was fällt mir bei der WM 1990 ein. Also mir fällt da natürlich ein, die, der WM-Song, die Gianna Nanini, das WM-Maskottchen, -Maskott mir fallen gewisse Spieler ein. Was mir halt wenig einfällt, waren wirklich interessante und, uh, und, und tolle Spiele, weil die hat es ja bei dieser WM wahrlich nicht gegeben, bis auf vielleicht Belgien gegen Uruguay muss man sagen, leider, das sage ich ja im, im Nachhinein, leider auch keine wirklich ähm, herausragenden Spiele der österreichischen Nationalmannschaft. Ja, und vielleicht hängt es ja damit zusammen, wie, wie du gesagt hast, wir haben da ein, äh, ein Konzept ausprobiert, äh, die, die serbische Bohne. Äh, Ernährung spielt eine Rolle im Sport. Ähm, wir haben da versucht, uns zu steigern mit einer ganz speziellen Diät. Äh, hat leider nicht so geklappt. Also dieser berühmte Leistungsfurz, der ist nicht, hat nicht so gezündet, im wahrsten Sinne des Wortes, wie man das gegen die Tschechen äh, vorgestellt hätte. Leider, Aber es ja. war doch,
3: wenn ich mich richtig erinnere, eine Niederlage, ein Unentschieden und ein Sieg, oder? In der Vorrunde. Na, der Quali.
0: Von der Quali.
2: Nette äh, äh, Von ein der Vorrunde das waren es zwei, zwei okay. Niederlagen und ein Sieg,
0: ja. Mhm. Ja. ja, vielleicht noch zwei kurz ähm, zur, zur Quali äh, meine letzte Sache, die ich da noch aufs Tableau bringen möchte. Ähm, ich habe mir damals die Kaufvideokassette Fußball 89 besorgt oder geschenkt bekommen. Und das war für uns ganz was Tolles. Also die habe ich mir mit dem Dieter und mit, äh, mit meinem Bruder und so haben wir uns die ständig angeschaut zu dieser Zeit, die, die habe ich quasi auswendig gekannt und da war, war eine, da hast ja du du mitmoderiert, kannst du dich sicher noch erinnern, mit dem Hans Huber zusammen und ja. mit dem Frank Elstner, mit dem Peter Elstner und äh, das, das habt es ganz toll gemacht. Starten du es ja wie man, wenn man eigentlich sieht, da beim äh, 16er draußen und der Hans Huber sagt, von diesem Punkt aus hat Toni Bolster das 3 0 gegen die DDR geschossen und es ist eine herrliche Videokassette. Sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr.
2: Ich kann mich da eigentlich gar nicht mehr dran erinnern, wie gesagt, so wie an, an die ganze Zeit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß von der WM 1990 auch nicht mehr allzu viel. Einfach weil das liegt bei mir schon so weit zurück und so viele erfolgreiche Momente sind mir da nicht hängen geblieben in Erinnerung. Und ich war ja nachher in, in der Wüste in die, auf der arabischen Halbinsel. Uh, habe dort auch noch ganz viele Erfahrungen gemacht. Aber ja, klar, uh, was ich bei der Quali schon noch weiß, natürlich ist uh, uh, Anton Polster, der dann mit seinem 3 zu 2 gegen die DDR uh, das ermöglicht hat. Uh, nein, ich habe es natürlich auch
3: ermöglicht, weil ich habe ihn aufgestellt, ne? aber... Um, der hat den er Weg ja, uns geebnet für die Er war ja damals sehr Reden wir halt doch über die Quali ein bisschen. Er war ja damals sehr umstritten. Kannst du uns nur kurz sagen, beziehungsweise den jüngeren Zuhörern, warum der, der, der beliebte, bekannte Super-Torschütze Toni Bolster, ähm, der schon mal ein paar Worte übrigens da äh, gesagt hat in unserem Podcast vor der toni bolster folge warum war der damals so umstritten? Warum haben ihn die Leute abgelehnt und wollten eigentlich überhaupt nicht, äh, dass er eingewechselt wird? Und warum hast du so große Eier gehabt, dass du dir das traut hast? Weil es war, glaube ich, war ein ausverkauftes Stadion. Es war damals, glaube ich, noch nicht das Happel-Stadion, sondern das Prater-Stadion oder vielleicht ihre mehr, kann sein. Äh, was steht da dahinter? Hm. Bitte hilf uns. Naja, ähm, wir waren halt alle Krantiger auf dem Toni. In Sevilla
2: hat er super gespielt, hat die Goals gemacht, eins nach dem anderen und kam bei der österreichischen Nationalmannschaft. War, war nichts, kein Tor, keine Bewegung, keine kein Bemühen war da und dann habe ich auch gesagt, Toni, Herst, schau, jetzt dein Spiel, dein Moment gegen die DDR. Du, gib halt alles, ja? gib halt alles, dann fahren wir nach Italien und Italia. dann kannst du Italien 90 und dann kannst du dich mhm. versöhnen mit dem Publikum, aber klarerweise auch mit mir, ich war ja, ich, ich war ja genauso äh,
3: kantig auf den Toni. Kurze uh, Frage, er hat er in Sevilla gespielt damals, weißt du? Er hat viele Tore in, in, in Spanien geschossen. Hat er äh, gegen Barcelona? Hat er da auch ein Tor geschossen? Also gegen Barcelona
2: ähm, hat er, glaube ich, kein Tor geschossen. Okay. Ich weiß das auch
0: nicht so genau. Äh... Da wird er sich ärgern der Dieter, wenn er das hört, unser Coach. Der, der, der mag das überhaupt nicht krissig. Das heißt jetzt absichtlich ihrem, das ihrem, kein, das kein müssen. Ja. Ja.
2: Ja, wer wer ja. ist dieser Dieter eigentlich? Den kenne ich gar nicht. Ist das der, ah, das ist der brasilianische Nationaltorhüter von 98.
0: <lacht> ja, ist richtig. Der ist jetzt mittlerweile unser Coach äh, für den ah. Podcast. Der horcht sich immer alle Folgen an und analysiert es dann
3: sehr gut. Also er liest rechtlich. quasi die transkriptionen, gut, die portugiesischen ah. Transkriptionen liest er dann.
2: Ja, auch, auch recht, recht groß gewachsen, sehr stattlich. Äh, ja. ja, ja. Nein, ich schon ein Bild von mir, von, von dem Dieter klar.
0: Ja, ich hätte, ähm, weil wir gerade so nett beisammen äh, sitzen. Ähm
1: naja,
2: eins, eins wollte ich
0: nur sagen, äh, weil wir eben auch äh, in, in, in
2: dieser Quali haben wir äh, halt diese, oder hat der Toni Polster da diese, diese gewaltige Leistung erbracht mit seinen Toren. Und da ist mir eigentlich die Idee gekommen, halt auch wirklich auf die, auf die Ernährung zu schauen. Ich habe gesagt, Toni, warum bist du heute so explodiert? Warum hast du so eine tolle Leistung erbracht? Und er hat gesagt, du, ich habe eine von den von die Cremeschnitten vom, vom Baldur Primal gegessen. Sehr unglaublich. Und dann habe ich gedacht, was? Unglaublich, ja. Und dann habe ich, dann habe ich da ein bisschen angefangen, zu noch zu recherchieren und äh, das, das ist ja nichts Neues, äh, dass ähm, sozusagen äh, Ernährung leistungsfördernd wirkt und die Skisprung-Trainerlegende Baldur Primal hat mit seinen Cremeschnitten auch da wahnsinnige Leistungsexplosionen erzeugt, der er ist ja dann international auch berühmt worden mit, äh, Danke, dass du dir erklärt hast. Weil wir wollten mich ja schon fragen, wer das ist eigentlich. Ja. Nein, Skispringer und ist wirklich um die ganze Welt gegangen als als äh, Primal Scream <lacht> Und äh, äh, wie, wie immer, in Österreich war es dann gar nicht so der Prophet im eigenen Land, nicht so bedeutend, aber diese äh, Primal Scream Theory, die ist dann in der ganzen Welt auf jeder Uni gelehrt worden, äh, war wirklich ein tolles Konzept. Und bei uns hat es leider so viel ähm, äh, Leid gegeben im Team, die Laktose
3: nicht vertragen haben. Jetzt habe ich auf die, auf die serbische Bohne gesetzt. Aber interessant, dass ähm, du das mit Primal Scream sagst, weil... Äh ich weiß nicht, hast du zufällig unseren John-Lennon-Podcast gehört? Josef? <lacht> <lacht> äh, den habe ich nicht hast gehört. Du nicht gehört? Nein. <lacht> Schade, weil da also, gehe ich geh nämlich auch ein bisschen darauf ein, dass auch der, der, der John Lennon sowas äh, gemacht hat. Nach dem äh, Ende der Beatles. ja. Mhm. ja auch die Baldur-Premel-Cremeschnitten
2: ja. gegessen. Also ja. die Joko hat ihm damals gesagt, ja, ja, gesagt er soll.
3: Und Er wollte am Anfang eh nicht. Und der Paul hat auch gemeint, hey bitte, tu das nicht, das tut er nicht gut. Aber ja, ja. Retrospektiv. Aber dann, in Toni
2: Polster hat es gut ja. getan, auch in, in John Lennon, wie man sieht, ja. Nur der war Manfred Schack hat es ein bisschen Beschwerden. Der gemacht Manfred Schack. Der hat es ein bisschen <lacht> <Ron -Beschwerden>, Verstimmung <lacht> gehabt. Ja. Das muss man ja dazu sagen, es geht ja dann auch um, um, eine, um eine Leistungssteigerung, also eben, wenn man halt wirklich sozusagen aktiv sie auspowern muss. Das Problem bei Manfred Schack war halt dann, wenn er auf der Bank gesessen ist und er aber die serbische Bohne für ein ganzes Match sich zugeführt hat, dann war es halt auf der Bank kaum auszuhalten, weil diese ganzen... Leistungsexplosionen, die am Platz stand, äh, stattfinden sollen, halt dann auf der Ersatzbank stattgefunden oh, ja. haben. Und, das äh, halt. drum, ich, ich war ja auch immer bekannt dafür, als Trainer die Coaching-Zone des Öfteren mal zu verlassen, äh, einfach auch, weil man die, die Darmwinde halt dann schwer aushält. Von von also die du Also deswegen auf öfters auf
3: der Tribüne statt äh, Platz genommen, einfach? Weil die Spieler so, so gestunken haben? Und War das der Grund? Dick. Ja, also das hat Champ und so gegeben. Das hat ja bei der äh,
2: ich meine, wir sind halt bei der WM 1990, aber bei der EM genau. 2008 da ist ja sogar der Jogi Löw mit mir dann auf die Tribüne gegangen, weil uns der äh, Schiedsrichter, der vierte Mann, aufgeschickt hat, der <lacht> gesagt hat, es kann keiner mehr schnaufen da. Äh,
0: bitte geht's weg und nehmt's am besten an ja, die Spieler ja. mit. Ja. Ja, Gerüchte habe ich gehört, das kannst du vielleicht jetzt bestätigen oder auch nicht, dass die serbische Bohne ja auf die verschiedensten ähm, Ka also Ka Kaderspieler, die... Zum Beispiel, jetzt in der Meisterschaft in einer anderen Mannschaft gespielt haben als andere. Zum Beispiel habe ich gehört, dass bei den Austrianern wesentlich mehr gestunken hat als bei den Rapidler zum Beispiel. Ist das richtig?
3: Und ich glaube, bei den Vienna-Spieler. Ja, ich glaub, das, das, das senkt, glaube, das wir auch mit, mit dem auch Verdienst auch. zusammen, weil ich habe ja gehört, ich weiß nicht, äh, Josef, du kannst uns sicher sagen, ob das stimmt. Manfred Schack, war ja lange Zeit äh so, der. danke. Schon ein äh, zu müssen, Christian. War ja lange Zeit der, der, der bestverdienendste Fußballer in der österreichischen Bundesliga, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob diese Quelle wirklich korrekt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann einfach der mehr, mehr Bohnen vielleicht leistet oder mehr extra Böhnchen gönnt zwischendurch. Oder teurere, teurere qualitativ ja. bessere vielleicht da. Ich muss sagen, ich, da,
0: dazu kann ich jetzt keine, keine Antwort geben, ich weiß es einfach nicht. Ja. Du, und bevor wir in Medias Res gehen, ja, ähm, vielleicht noch ganz, ganz wichtig, auch jetzt nur 30 Jahre oder 31 Jahre danach mal zu klären, warum, beppe hast du damals in Peter Elstner nicht in die Kabine lassen? Das, er wollte nur einen Spieler für ein Interview, hat wirklich so schön bitte gesagt, aber du hast ihm die Türe nicht geöffnet. Was war da damals los?
2: also ich verstehe mich ja mit dem Peter Elstner ganz gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe ihn einfach nicht gehört, ja, wir haben so gefeiert da in der Kabine und ich bin ja als Coach immer ganz hinten, habe mir da feiern lassen von meiner Mannschaft und ich sage mal da der, äh, der, der Robert Betzel, der, der Ernst Eigner und die waren halt, die, die haben den Peter mitgekriegt und die haben gesagt, naja, den Koffer lassen wir jetzt da sicher nicht einer <lacht> Ich, ganz ehrlich, ich hätte einen, einen lassen. Also wenn es nach mir gegangen wäre, ich kenne mich ja gut von, von der Fußball 98 Videokassette. <lacht> da hätte ich
0: natürlich meinen guten Freund, den Peter Elstner, äh, schon die Türe geöffnet. Der Eigner und der Betzel ja. ja, das sind quasi die Türsteher, ja, das, das mm. kann man gut vorstellen. Ja.
2: Die muss ich ja ganz ehrlich sagen, die haben das tadellos umgesetzt. Ich habe gesagt, äh, auch gegen, gegen die Amerikaner. losts kann durch, ja, ihr seid meine zwei Innenverteidiger. Und das haben sie halt wahrscheinlich bei der Kabinentür dann genauso gesehen.
0: Ja, ja die Amerikaner, die haben die habt ihr ja dann in der Gruppe auch gehabt. Und äh,
3: bevor wir da jetzt wirklich mal über die Gruppen reden und auch über die restliche WM. Sollte man nur über den über einen Yogi Löw reden, weil du hast ja gesagt, ihr seid ja beide dann, es betrifft zwar nicht WM 90, ist mir schon klar, aber 2008 seid ihr ja beide quasi dann raufgeschickt worden, weil es so gestunken hat, oder? Glaubst du, dass das beim Yogi so ein dramatisches Erlebnis war, oder für ein Yogi so ein dramatisches Erlebnis war, dass der ja dann nur Jahre später, hat man gesehen, immer auch mit, mit Riechen so seine Probleme gehabt hat und immer tasten und, und riechen hat müssen? Glaubst du, dass das so arg war? Fair?
2: Ähm, kann ich auch nicht beantworten, Christian. Ich habe seit der EM 2008 kaum mehr mit dem okay. Löw gesprochen. Ja. Ähm, ja. Na, okay. Kann ich nicht eruieren. Vielleicht laden Sie mal einen in euren Podcast, den Löw
0: Das wäre ja, super, ja. ja. <lacht> Könnte mir durchaus vorstellen, dass der auch mal vorbeikommt. Mhm. Ja. Wir, wir wachsen ja auch wirklich Tag für Tag und werden immer bekannter und mittlerweile ist ja so: früher haben wir die Leute angehauen dass einmal äh, eine Begrüßung einsprechen und mittlerweile melden sich auch die berühmten Personen dann auch bei uns jetzt schon. Also es hat einiges an Antragen gegeben, möchte ich da jetzt äh, vielleicht im Vorfeld nur sagen, äh, wer jetzt da wirklich mitmachen darf, darf bei dem Podcast von der Also der also der Kurtl Russo hat mir zum Beispiel angerufen <lacht> und hat gemeint, er wäre gerne dabei, der Peter ja. Ja, ja Der Kurt und der Peter, ja. Wie geht's es Ihnen denn? Ja, eh ganz gut. Wir haben dann schon ein paar Minuten ja. telefoniert, aber ja, ich habe dann auch was Besseres zu tun. Ich, glaub, ich bin Nein. ja äh, was die Berühmtheit betrifft, jetzt einfach auch schon einiges über den abgehalfterten alten Burschen. Und ja, äh, jemand
3: ja, natürlich äh, Gib mir da jetzt. Nein, da das, das nimmst du am, am Weg nach unten, du, nimmst du, das du, dann du mit, es dann wieder mit, alle. Jetzt bist du am Weg nach oben, du hast mit denen nichts zu tun. <lacht> Wenn es wieder nach unten geht, dann trefft es Ich glaube, das ist eine, eine gute Sache. Ja, also
0: ich glaube, ich kann, kann mir jetzt in einem Atemzug momentan mit dem Christian Prosenik nennen <lacht> oder mit dem Reisinger mhm. oder mit dem Linz Ja, der Mayer. Christian Prosenik. Also der das, Christian sind, der Witz, das ist eher so mein, der, ja. denen bin ich Auge in Auge stehe, denen eigentlich gegenüber.
2: Mhm. Wir haben, man sagt ja Christian Prosenik in Wien und der war natürlich nicht im WMK der 1990. Ja. Aber klar, der Reisinger. Nein, äh, war auch nicht eine im, im Rapid, ist. Urgestein und der Christian Keglevitz. Ich, ich habe ja, ihr wisst das ja, ich, ich, ich habe ja auch Verbundenheit zu Rapid. Habe aber auch bei der Austria gespielt, aber ich habe ja schon viel, viel Rapidler in den, äh, zur WM mitgenommen. Das haben sie die Burschen verdient. Die fahren es eh so selten auf Urlaub und dann haben wir uns doch, jetzt gehen wir uns einmal Italien. War ja schön, ne? Rom, Florenz, ähm, Neapel, wir waren ja. Was waren denn da die Stadien eigentlich? Jetzt pass auf, das da war jetzt gar nicht mehr. eine
0: gute Überleitung, weil du sprichst die Städte und die Stadien an und ich äh, habe auch diese Frage in ein Quiz verpackt. Und da möchte ich die, die Peppi und die Christian jetzt kurz äh, bitten, äh, dass sie mir vielleicht bei meinem Quiz, bei meinem vorbereiteten Quiz mitmacht. Wäre das äh, für euch in Ordnung?
3: Ja. Ja,
2: dabei? machen wir es mal. Okay.
0: Der der, 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 mit dem Olli und dem Kästchen. Frage Nummer 1. In wie vielen Städten wurde gespielt? Städten. Hm. Ich gebe euch vielleicht drei Auswahlmöglichkeiten. Auswahlmöglichkeit 1 ist 8, 2, 10 oder 3.
3: Wahrscheinlich 10, sage ich.
2: Darf man das Internet verwenden oder wie ist denn da jetzt die, die
0: Testsituation? Ähm, Wer wir fast lieber nicht, muss ich uns ehrlich naja. gestehen. <lacht> dann sage ich einmal 12. 1-0 für Pepe. Das hat er sich gemerkt. Ja, ja, ja sicher. Bravo. Frage Nummer 2. Kamerun, das ja als Gruppenerster sich für die nächste Runde qualifiziert hat, ähm, ist dann letztendlich im äh, An Mal England. Gescheitert. Gegen wen? Es geht nicht um Geschwindigkeit. Ja, Ich habe es bereits beantwortet. Beppi, äh, kannst du das ich bestätigen? Ich gegen England. Ich das es beide recht. Bravo. Damit steht es äh, zweiter An <lacht> für Beppi. 103. Wo fand das... Spitzenquiz. Ich glaube, das ist der beste... Be Ding ever. <lacht> Baby, das du nicht. Das du nicht schauen. Also,
2: ich habe euch ja schon mal gesagt, äh, langsam denken und langsam sprechen hat mir in meiner <lacht> Karriere
3: immer schon geholfen. Und wenn andere so vorpreschen wie der Christian. Ja, es war ein wichtiges Match ja, in meinem Leben. Ich kann mich wirklich nur an den, an den Abend erinnern, an dem das stattgefunden hat. Ich, ich kann mich erinnern an die, an die Menschen, mit denen ich zusammen gesessen bin. Es waren sehr viele Freunde aus meinem Heimatort. Es war Feuerwehrfest. Äh, und wir haben irgendwie den Schlüssel für das Musikheim äh, bekommen und haben dann da in einem Zimmer, also in diesem, wo die Blasmusikkapelle geprobt wow. hat, immer sind wir gesessen und haben dann auf einem kleinen Fernseher dieses Match geschaut. Ich habe mir wirklich noch Also war ein sehr einschneidendes, schönes Erlebnis. Draußen sind die Eltern gesessen und haben gefeiert. Mhm. Und es ja Beginn der Ferien. Das heißt, es, man hat das man hat so, ja, ja, so leben können, wie wenn es keinen Morgen geben wird Ja, war, war wirklich super. Na, no. Die magische
2: Inseguendung Gol. Also magische Nächte waren das auch für die Christian. wie
3: Total. Und jetzt muss ich wieder jemanden erwähnen, nämlich den guten alten Benz Andy. Der Olli kennt ihn mhm. schon. Ja, der war da nämlich dabei.
0: Ja, und der Mario Kempis war der auch dabei zufällig. Ja. Der war in der
3: Phase seiner Karriere. Nein, nein der ist Krems. später nach Krems gekommen.
0: Okay. Frage Nummer 3. <lacht> Wo fand das kleine Finale statt? Ich sag in Wimbledon.
3: <lacht> Und was sagst du, ich sag, Christian? Äh, in Italien. Beides ist richtig wahrscheinlich, ne? Eins ja. ist richtig, ja. Aber
0: <lacht> <lacht> nachdem ich eigentlich auch jetzt nicht konkretisiert habe, dass ich die Stadt will, muss ich ihm Christian fast den Punkt geben. Das ist fernes,
3: das ist in die der, in der Entscheidungsfrage. Da war ich übrigens auch schon, da könnt ihr auch eine Geschichte In dazu Bari. erzählen. Dann bin ich, ähm, ungefähr drei Jahre nach dieser WM bin ich also von, von meiner Heimatstadt mit dem Zug nach Bari äh, gefahren. Genau genommen bin ich da nicht ausgestiegen, ich bin weitergefahren nach Brindisi und erst dann ausgestiegen. Aber ich bin. Ich, ich die, das den Bahnhof habe ich gesehen von, von innen. Also vom Zug innen habe ich ausgeschaut. Ich, da ich war noch Geschichte. nie. Ich wollte gerade sagen, ich war
2: noch nie in Bari, könnte natürlich trotzdem eine Geschichte erzählen, tue ich das jetzt aber an der Stelle nicht.
3: <lacht> ich lasse mir ja euch ähm, aus nie
0: entgehen, weißt du? Ich erzähle Geschichte, das weiß ich nur. das war damals im ORF ein, großes, ein großer Aufreger. Ist das schon die nächste Frage weil, jetzt? Weil, die oder? Haben damals, nein, nein, also das Bari-Geschichte. Die haben mir damals in Andreas Touriö äh, als Reporter ah. nach Bari geschickt, äh, der ORF. Aber der ist ja bekanntermaßen, der mag ja nur Tennis, Tennis. Und deswegen ist er noch ein aufgefahren nach Wimbledon, um dort spannende Hintergrundgeschichten ah. herauszurecherchieren, weil ein guter Journalist ist man, das muss man ihm mm. lassen. Und ähm, ja, und hat dann äh, auf Aufruf vom mm. ORF, beziehungsweise wie es dann hingeschalten haben, äh, plötzlich äh, erklären müssen, dass er gar nicht beim kleinen Finale in Paris ist, sondern dass er in Wimbledon ist. Das war eine furchtbare peinliche Aktion für den ORF. Sehr unglaublich. Mhm. Okay. Frage Nummer vier: Welches Spiel erreichte die höchste Zuschauerzahl der WM? Oh. Ich gebe euch da jetzt vier Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß es schon. Ich es ist Österreich-Tschechien gewesen, oder? <lacht> Italien, Argentinien, Deutschland, Jugoslawien, Deutschland, England oder Deutschland, Argentinien. Das Finale. Mhm.
2: Logisch wäre das Finale, oder? Logisch wäre das Finale. Logisch wäre das Finale. Und es war ja das größte Stadion, oder? Das Olympiastadion in, in Rom. Freilich. Oder war ein Oder war das Giuseppe-Meazza-Stadion? Ja. Naja, da, es super, war nicht das ha? größte
0: Stadion. Das größte Stadion war das aus Neapel. 74.000 Kapazität. Aber das in Rom war mit
3: 73.000 knapp dahinter. Sehr unglaublich. Aber das ja, war halt nur bis ja. auf den letzten Platz ausverkauft. Ne? Das heißt, es waren ja nicht genau 73.000 drin. Um Bezug ah, nehmen, Antwort. zu, also da wollte ja, das auf, den auf, den WM, auf das WM-Studio von den Hektikern Bezug nehmen. Ähm, bis, auf den letzten, bis auf den letzten Platz ausverkauft, für wen dieser letzte Platz freigehalten wird, konnten wir nicht sagen. Nichts mehr? Keine Erinnerung mehr an diese Kassette? Na? Beide ich genau
2: Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du das jetzt richtig zitiert hast, Christian. Ich habe natürlich schon äh, Erinnerungen an das äh, WM-Journal äh, 90 von die Hektiker. Aber ich glaube, äh, Oliver, du wirst vorher deine Antwort haben, oder? Ähm, ja, dann sage ich mir Naja, <lacht> der Christian ist unaufmerksam. Sehr ich sage äh, äh, Jugoslawien gegen England. Nein, Jugoslawien gegen wen? Deutschland.
0: Nicht hat am Ende gespielt. Ja, das stimmt. Jugoslawien gegen Deutschland. Ja, jetzt hat es äh, lange genug Zeit gehabt, herauszufinden, welches Match im größten Stadion stattgefunden hat. Ähm, ja, ja, ist sehr gescheit. Auch beim Quiz ist er aber der Taktiker, <lacht> der, der Pepe, Ganz stark. Also, letzte Frage. Es steht äh, 3 zu 2 für den Pepe. Ich finde es schön, wenn der Christian jetzt schon die Aufmerksamkeit verliert. Wie muss er unseren Zuhörer gehen? Das ist ja unglaublich. Also, Frage Nummer 5. We, warum
3: unterstellt sie mir da beide, dass ich die Aufmerksamkeit verliere? Meine, das ist ja eine Frechheit. Ist ja warum
2: unterstellst du uns, dass wir beide das die unterstellt haben? Weil ich habe gehört, dass da nur der Oliver unterstellt. Das
3: ist ja eine Unterstellung. <lacht> du hast doch auch gesagt, der Christian <lacht> ist jetzt aufmerksam, oder? Spürt es mir alle zurück? Ungefähr, was <lacht> nicht, 30 Sekunden.
0: Das ist, das ist
2: absolut unrichtig.
0: Ja, ja.
3: Okay. Mit kann im Schnitt umfragen. klären.
0: Konzentriert sich, also bitte fokussiert sich, konzentriert sich. Es geht quasi in die Verlängerung oder ins, wir biegen in die Endphase ein. Wer stieg in der Gruppe C mit Brasilien auf? Frage, äh, Antwort 1, Costa Rica. Antwort 2, Schottland. Oder Antwort 3, Schweden. Die Schweden. Darf ich die Antwort nochmal hören? Costa Rica, Schottland oder Schweden? Ist Costa Rica. Schottland. Die Antwort ist Costa Rica. Tatsächlich. Ja, ja Herr, ja, Herr Wissinger wird auch nicht,
3: was sonst du hast. Das hat schon ein bisschen einen Hintergrund.
0: Hast du das gesagt, Christian? Wir ich hab's es leider jetzt nicht gehört. Ich habe es gesagt, ja. Äh, warte, ich spiel zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja, super. Das heißt, ja? ein großes Unentschieden. Das gefällt mir. Nehme mir gefällt
2: es nicht, aber nachdem ja, die Entscheidungsfrage, Entscheidungsfrage. in, in Al-Badu äh. und Al-Ahibi mir doch ein bisschen zugesetzt hat. Ich, ich habe es euch ja schon gesagt, diese WM, das
0: die ist schon so im, im grauen Nebel irgendwo.
3: Machen mal Entscheidungsfrage.
0: Ja, natürlich gibt es eine Entscheidungsfrage, haben wir zwar jetzt. Die Frage ist, in welcher Minute wurde Roger Miller beim Eröffnungsspiel eingewechselt? Beim Eröffnungsspiel?
2: Ja, das weiß ich schon und Das war mh, spät in der zweiten Halbzeit. Oder, oder war es früh in der zweiten Halbzeit? Es war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit. Ich sage in der äh,
0: 75. Minute. Und, also es,
3: es geht darum, wer näher dran ist, Christian. Ja, ich glaube, mhm. dass das nicht so spät war. Ich glaube, dass das in der so mhm, 30. Mhm. Minute oder so war.
0: Richtig ist. 80. Minute und damit beppe äh, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in dem Quiz sehr unglaublich. Du bist einfach ein Sieger. Yes. Ja.
3: Einmal yes. erfolgreich immer wieder Na klar. <lacht> Sowieso. Bravo. <lacht> ich habe sogar ein Autogramm gehabt von dir. Aber das ist bei einem der Umzüge ist es äh, verloren gegangen. Oder ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Das ist, da ist drauf draufstanden für Christian Josef Fickersberger von Gelben Zettel. Hm. Haben
2: wir uns schon mal
0: getroffen, Christian? Wirklich? Na, na, du hast meinen Papa getroffen. Ah, okay. Ja, und jetzt? jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit der WM Italia 90. Liebes Publikum.
3: Der Held der Woche.
0: Sehr unglaublich. Sehr unglaublich. Es äh, hat zu diesem damaligen Zeitpunkt, wir reisen zurück ins Jahr 1990, 24 Mannschaften in der Endrunde gegeben. Es waren sechs Gruppen zu vier Mannschaften. Und... Auch die vier besten Drittplatzierten sind ins Achtelfinale aufgestiegen. Nur acht Mannschaften schieden also in der Vorrunde aus. Leider, Peppe, war deine dabei? Deine Gefühle dazu?
2: Meine Gefühle dazu, naja klar, hat es mich persönlich äh, sehr gestört. Ähm, äh, die Spieler wohl auch, vielleicht auch nicht alle. Äh, ich weiß ich jetzt nicht, aber es war schade. Wir haben äh, versucht, äh, unser Bestes zu geben. Äh, haben Pech gehabt gegen die, ähm, also eigentlich schon gegen Italien, Pech gehabt mit dem späten Treffer vom Toto Scalacci. Und vor allem heute halt Schlüsselspiel gegen die damalige GSFR, ähm, gegen die Tschechische Republik, ähm, haben wir leider nicht gewinnen können. Und somit, ja. War es uns heute, es, wenn ich mich recht entsinne, hätte es zwar nur eine kleine Chance gegeben, irgendwie über ähm, äh, die drei besten äh, Drittplatzierten hätten aufsteigen können, hat aber dann auch nicht gereicht.
0: Ja, leider, 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 leider. Ähm.
3: Oh! Hey, wir, wir kriegen gerade einen Anruf. Wer ja, kann das sein? Hallo?
0: Ja,
1: hallo! Oh.
3: Kultmeister. kultmeister hey. ist.
1: Servus, habe ich es geschafft. Bin ich auf Sendung. Kulti.
3: Ja. Du bist auf Sendung.
1: Das freut mich. Sehr schön.
3: Dann? Ja. <lacht> was, was gibt's?
1: Ja. Na, ich wollte mich nochmal wollt noch kurz melden, wie immer. Ne? Kurz äh, mal reinhören. Und komm gerade vom Italiener, super gegessen. Sehr schön, wir haben wir gerade einen Espresso
3: gemacht Ja, cool.
1: Jetzt bin ich bereit, kurz mal teilzunehmen.
3: Du, und am Abend bist du da? Bist du da zu Hause? Ja, ich
1: bin in Wien.
3: Ja, dann ja. ich fahre dann nur vorbei bei dir. Aber hast du vielleicht für unsere Zuhörer einen Tipp?
1: Ja. ist das Kulturstudio Zeit zum Entspannen. Ja, ich wollte. Äh, habt ihr heute diese Spezialsendung 1990 WM? Habe ich gehört, ne? Ganz genau. Bin ich jetzt ja. Ach, super. Habe ich mich nicht im Datum gehört, Das freut mich. Ja, also ich wollte euch nur einen Film empfehlen. Hat jetzt mit der WM selber nicht wirklich zu tun. Ist
3: aber ein super Sportfilm. Uh, Shaolin Soccer. Oh, Shaolin Soccer.
1: gibt es, es aber ganz andere Ebene noch einmal. Ich bin ja selber nicht so der Fußball Fußballfan, aber wenn Fußball so ausschauen würde, würde man es auf jeden Fall anschauen. Also, das heißt, diese Mischung aus Kung Fu,
3: das taugt und, uns. ja? ja,
1: und Fußball.
3: Taugt uns oh, auch da das hört sich noch am Spitzenfilm an. Eine
1: super Unterhaltung. Ja? Und im Herzen halt der volle Sportfilm. die diese Gruppe von Außenseitern muss sich hocharbeiten. Das sind ehemalige Jolin-Mönche, die sich zusammentun, um das Evil-Team zu besiegen. Also wirklich ganz, ganz.
3: Ja, du sagst jetzt das schon im Namen unserer Zuhörer. Äh, herzlichen Dank. Ja. Und sehr gerne. Äh, ja, dann sehen wir uns noch später heute.
1: Genau. Ja, und kleiner Tipp noch, am besten die chinesische DVD bestellen, weil die hat gute halbe Stunde mehr Material drauf. Alles klar. Den europäischen Markt ist leider stark gekürzt worden. Aber oh, man findet es nur immer auf Ebay oder sonst im Internet.
3: Okay. Ja, passt. Ja? Danke Super.
1: dir. mich. Und wir sehen uns. Schöne Grüße.
3: Passt. Bis später. Ciao. Ciao. So. Wow. Heißer Tipp vom Kultmeister, ha? ja, Habt ihr das überhaupt gehört? Wir haben es da ins Mikro gehalten und ich glaube, ich nehme aber das Skype über, über, über das MacBook auf. Das heißt, habt ihr überhaupt das verstanden, was er gesagt hat, oder nicht? Ja, ganz ausgezeichnet. Ach so, super. Ich habe ich hab gehört, was er gesagt hat. Äh, kenne
2: aber diesen Shaolin-Fußball nicht. War kein äh, der, Konzept der, 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 der 80er gehört, oder 90er aber nicht Jahre. Verstanden.
3: Ja. Kann man das so sagen? Ich glaub, das so kann man das sagen. Aber schön, dass wir wieder mehr Kulturstube haben, oder? Ohne
0: Kulturstube ist das, Lebens, äh, ist das Leben auch nicht mehr lebenswert, was du mich fragst. Ja, also für manche ist das sicher so. Vielleicht äh, zurück zum Thema. Ich, das ist ja ein bisschen meine Aufgabe heute, da, dass ich euch ein bisschen Beine mache, um da einfach auch den Fokus nicht zu verlieren. Das Eröffnungsspiel war, haben wir kurz schon angesprochen. Weil der Roger Miller ja da eingewechselt worden ist mit 38 Jahren. Ja. Und der Trainer zu ihm gesagt, Kalimbo Cato. Und dann ist er eine. Glauben. Was heißt das? Ins Spielfeld. Das heißt, wir spielen in der Defensive Offensiv und in der Offensive Defensiv mit einem sehr defensiv orientierten Tormann im Gegensatz zu anderen Mannschaften. Wie viel Aha. kostet hier eine Kokosus? Gibt es wirklich so viele Kängurus in Austria? Nach der WM werde ich Professor okay. an der Universität für Computertechnologie. Das heißt, Und
2: Es war nicht ganz genau übersetzt, weil... Da ist der Peppi sehr, sehr streng. Ich, da ist der ich möchte streng. wieder an der fahne Lambada tanzen. Ah ja, stimmt. Das das ich kann natürlich so
0: gut kameruanisch, aber danke. danke.
3: Okay, äh, äh, glaubt ihr dass sie zwischen 1990 und jetzt 2020 sprachlich oder äh, vorurteilsmäßig, ich stelle das einfach einmal so in den Raum, ähm, <lacht> da einiges getan hat. Also was jetzt vielleicht aus der jetzigen Sicht gar nicht möglich, mehr so wirkt, ja, wie, wie das äh, Retrospektiv da äh, damals in den 90ern hm. funktioniert hat. Kann das sein? Du meinst analytisch gesehen? Ja, analytisch <lacht> rassistisch gesehen. Retrospektiv analytisch gesehen.
0: Auch dazu, da bei, bei solchen Fragen
2: ähm, muss ich wieder in, in meinem Pressekonferenz-Sprechstil äh, gehen, weil ich dazu noch keine Antwort habe.
0: Danke, Josef. Hast du eine Antwort, äh, Peppi, äh, zu der Frage ähm, Eröffnungsspiel? Hast du an das erinnert? Hast du Emotionen dazu? Der der, der Torschütze, also Kamerun, ich darf es vorwegnehmen, ich glaube, ich spoilert damit Kahn, hat 1 gewonnen und damit den so ak akt aktuellen Weltmeister im Eröffnungsspiel geschlagen. Was Argentinien übrigens, so wie ich in der Vorbereitung gelesen bereits zum zweiten Mal passiert ist. Auch 1982 haben sie als Weltmeister das Eröffnungsspiel verloren. Und mhm. ähm, geschossen hat das Tor der legendäre Oman Big. Ich glaube so ja. aus.
2: Die Frage war an mich gerichtet. Ich habe natürlich noch Erinnerungen an dieses Spiel. Und es war, so wie du es auch schon angedeutet hast, einfach wieder bezeichnend und auch irgendwie enttäuschend, dass diese große argentinische Mannschaft mit dem großartigen Diego Maradona sehr <lacht> <lacht> einfach sehr wenig gezeigt hat bei dieser WM ähm, und ja, ich glaube Argentinien hat sich sogar über die Drittplatzierten äh, war Drittplatzierter in der Vorrunde und ist über diese Regelung der besten Drittplatzierten aufgestiegen kann das sein?
0: Richtig, ja, absolut richtig mhm. Mhm. Also ja, das war
2: das war insgesamt einfach eine WM äh, Ja, sie war 1990 in Italien aber irgendwie diese äh, südamerikanischen Mannschaften Argentinien, Brasilien, ähm, die haben mich persönlich einfach sehr enttäuscht bei dieser WM. Das sind einfach nicht ja. so deins, generell nicht? oder? Ja, die, die wären genau meins. Also ich, ich muss ja sagen, wie ich mit Österreich draußen war, habe ich sehr zu Argentinien geholfen, ähm, mit, mit, mit einem Kanitscher im, im Sturm, äh, mit einem Maradona im Mittelfeld. Uh, leider mhm. haben sie die, die Leistung nicht gebracht und mhm. sie haben auch, natürlich habe ich auch ihnen meinen Ernährungsplan angeboten, den haben sie abgelehnt. Ja, mhm.
0: ja das war ja die Gruppe B. Kamerun und Rumänien ja, sind da Erster und Zweiter geworden und Argentinien, wie du richtig schon gesagt hast, nur Dritter, aber lass uns äh, doch wirklich über die wichtige Gruppe A sprechen. Äh, die Gruppe A war die Gruppe, wo du mit deinem Team auch partizipiert hast. Mit deiner Elf, wie man auch sagt, im fußballer oder? Schön, schön. Und ja, Italien, die Tschechoslowakei, also kurz GSFFFR, und Österreich und die USA waren da die Mannschaften. Und habt ihr, erzählt du bitte mal aus dem Plauder, ein bisschen aus dem was wie warst du so?
3: In, in der Gruppe deine, A, so also war. Spieler, Tore, Szenen. Was, was war eigentlich? War schon, oder? Du war ja sommerlich. <lacht> <Es> war, <lacht> wie war das Essen? Es war in der Gruppe A
2: anders als wie in der Gruppe B, ja. in der Gruppe C, D, E mhm. und F, weil einfach ganz andere Mannschaften waren. Ah. So, viel, so viel sei an dieser Stelle mal gesagt. Ja, äh, verstehe. Ja, es war natürlich schön, dass wir die Gastgebermannschaft in der Gruppe A gehabt haben, oder, oder eigentlich umgekehrt. Wir waren in der Gruppe der Gastgebermannschaft. Das war natürlich schon ein, ein Highlight, also in Italien, gegen Italien zu spielen, das
0: wunderbar. Ja. Das ist schön. Sehr unglaublich. Möchte man nicht missen. Und ja, und du hast ja die ganzen österreichischen Legenden, äh, da, da äh, wird es mir ganz warm ums Herz, wenn ich an, an See Olle denke. Ich, ich werde da ja nur ein paar Namen nennen. Klausi Lindenberger, Michael Kanzel, Otto Konrad wurden die drei... So ist Name-Dropper, der Olle.
3: Ja. Unser alle, der und. Name Dropper, war ein Christian Kiefer. Ja, mit Otto Konrad, glaube ich gar nicht, oder? Doch, das Opa, der war doch der dritte Tormann, dabei gehabt. Ich glaube, der war noch Klaus Lindenberg,er Nummer 1, Franz Wolfer, Otto Konrad, oder? Das waren die drei Goalies, natürlich. Ja, na, Klaus
0: Lindenberg,er Michael
3: Kansler und Otto Konrad waren mit. Das ah ja, war das in Konzl Das ist überraschend, Zeit noch? Ne?
0: Ja. Ja. In Franzl hast du haben lassen. Mhm. Und in der Abwehr Ernst Eigner, Robert Petzel, Anton Pfeffer, Peter Schöttl, Kurt Russ, Michael Bauer. Und Michi ah, Streitler, ja. das ist zwar Tiroler Burschen, waren ja. auch dabei.
2: war der
3: Franz nur zu so jung damals? Oder warum hast du den nicht mitgenommen?
0: Der Franz Wohlfahrt? Ja.
2: Nein. Ich, ich, das frage ich mich jetzt im Nachhinein auch, warum habe ich eigentlich nicht den Otto Konrad daheim lassen und den Franz Wohlfahrt mitgenommen? Aber macht nichts, war damals so. Und ja, Klar, also das war, schon, das war schon eine gute Mannschaft, ja. Sehr jung, alle noch. Meider Michi Bauer war halt nur äh, ein junger Bub, äh, Auch an Anton Pfeffer und so. Junge Mannschaft heute halt noch nicht so erfahren gegen äh, italienische HauDegen, sage ich mal. Ähm, aber die haben sich bemüht, die Burschen, die haben ähm, die haben es probiert, ja. Also da kann ihnen keinen kann, kann großen Vorwurf machen.
3: Kannst du dir selbst einen Wenn, Vorwurf machen vielleicht?
2: Ja, ich mache mir selber natürlich äh, äh, gar keinen Vorwurf. Ich habe ja, äh, hab ja auch alles probiert. Mhm. Ich bin ja überhaupt sehr, sehr wenig selbstkritisch, muss ich sagen. Ich habe mir nie Vor selber
0: <lacht> Vorwürfe gemacht. Ein
3: Vorwurf möchte ich schon machen, Peppi.
0: Einen Vorwurf möchte ich dir schon machen, Peppi. Da und das ist, warum hast du bitte um Himmels Willen den Gerald Glatzmeier nicht eingesetzt? Der hat äh, da ja. tatsächlich... Leider auf der Ersatzbank verschmoren müssen. Verschmoren nämlich sogar.
2: Der Glatzmeier? Ja. <lacht> yeah. Ich weiß nicht. Der hat, vielleicht hat er nicht zusammengegessen, er hat mir irgendwie geärgert, vermute ich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. <lacht> yeah, Aber ich habe ich dafür nicht. den äh, in, in Kegelwitz habe ich eigentlich
0: auch fast nie eingesetzt, oder? Der war ja auch nur so jung. Ja, nah, der war,
2: der nein, der war da der der war schon, der der
0: schon am Ende seiner Karriere, glaube ich, oder? Ja, 39 Jahre war er da. Äh, ja, genau. Nein,
2: nein, 29? Der 1920.
0: Nein, 1920.
2: nein, der, der glaube nicht rechnen. War, war noch nie so alt. Und der, der Pfeifenberger, war, der war gar nicht mit, der war ja auch noch so wahnsinnig jung, oder?
3: Er steht aber immer aufgebaut. Pfeifenberger aufgeben. hast
0: du auch mitgenommen, aber den hast du auch nicht eingesetzt. Naja. Also wenn ihr vielleicht kurz noch fortfahren darf beim Name-Dropping. Im Mittelfeld haben gespielt der Manfred Schack, der Peter Adner, der Manfred Linzmeier, der Alfred Hörtnagel, der Christian Keglerwitz, der Andreas Reisinger, der Gerald Glatzmeier und der Andreas Herzog. Und als Stürmer hast du dabei gehabt, den Toni Polster, den Andreas Ogris, den trojanischen Rodax und
3: den Heimo Pfeifen. Kannst du es bitte nur mal sagen und erst immer die, die Nachnamen zuerst nennen? Das wirkt dann mehr <lacht> sportmäßig. Einen, einen Rodax, einen Ogris,
0: einen Polster leider nichts geschafft ins Team zu also den Einsatz hat äh, der ein Pfeifenberger
2: <lacht> Naja, aber da muss man sagen, klar also Reisinger, Adner, Chuck äh, Linzmeier, die haben alle gespielt bei mir, die waren ja brav, die Burschen sind krank, die waren topfit haben sie ja fit gehalten in Italien Horse war aber die sind trotzdem haben trotzdem Gas gegeben, die Buben das, das war schon gut, ja Sturm, ja, äh, Insgesamt war ich im Sturm schon äh, ein bisschen unzufrieden. Auch der, der Toni Polster hat äh, an seine Leistungen in der, in der Quali nicht so angeschlossen oder nicht anschließen können. Und ja, Okris, Rodax, die haben es halt auch noch geschafft gegen die USA, dass sie ein Tor schießen, aber nicht gegen, gegen die Tschechen oder gegen Italien ist schwer, da, das, das gebe ich schon zu. Aber gegen die Tschechei äh, hätte man. Da hätten wir ein Tor erzwingen müssen und das haben sie nicht, nicht zusammengebracht.
3: Und USA war ja damals auch noch nicht das, was sie jetzt sind. Ne? sie sind dann also schon sehr gewachsen. Naja, was sind sie jetzt, frage ich mich da. Naja, jetzt ist es schon, jetzt weiß ich nicht, ob es Österreich noch gelingen würde, äh, Tore zu schießen, zwar gegen, gegen die USA, oder? Die spielen jetzt schon immer die letzten, weiß nicht, drei, vier Weltmeisterschaften oder sowas, immer weiter weiter, ja. mit, weiter als die Vorrunde mit, oder?
2: Also es war USA damals vielleicht eine Mannschaft eher so im, im, im unteren Mittelfeld im Internationalen, jetzt sind es wahrscheinlich auch nur im, im Mittelfeld. Ähm, aber ja, äh, Österreich wird sich äh, jetzt schwerer tun, gegen die USA
3: zu gewinnen als wie damals. Mhm. Ja, die USA damals erstmals qualifiziert, soweit ich mich erinnere. Es war ja mehr so Amateurmannschaften, oder? War das nicht so wie die Ferroya-Insel? Wie die mehr so eine College-Mannschaft noch? Was du hast da laden uns einfach mal in Andi Herzog ein, weil der war ja dort
0: aktiv in der USA. Als
3: als Trainer oder als Vizetrainer, oder wie nennt man das?
0: Trainer, Coach.
3: Co-Trainer, genau. Da wäre wir einfach mal
0: den Herzog höchstpersönlich. Jetzt hat er eh wieder Zeit, wo das Israel-Engagement... Ich würde mich total freuen,
3: wenn wir jetzt gleich an den Apparat kriegen würden. Ja, Glaub, was, hast du seine Nummer? Nein, ich weiß nicht, ich versuche jetzt gerade Blickkontakt einmal mit, mit dem Josef aufzubauen. Hast du die Nummer vom Andi? Kannst die, du anrufen? Die, die
2: Nummer vom Andi? Ja, äh, die müssen ich noch haben, Mai, Andi. Ich, ich ruf mal an. Ich ruf mal an, da ist die äh, Nummer.
3: Nein, das war schön. Stell er vor, der hebt ab. Stell dir vor, der hebt ab, alle. Cool. Klingelt schon, klingelt schon. Ring! Ah, ist beschäftigt.
0: Ring!
2: Ring. Ja, hallo. Ja, Andi, äh, Christi, du, ja, ich bin's, der, der Pepe. Ja, hallo, Pepe, Christi. Was, äh, was verschafft mir die Ehre? Andi, äh, du, ich bin gerade in, in einen Podcast eingeladen. Ähm, ich bin da zu Gast, weil wir über die WM 90 reden. Über die Fußball-WM, du erinnerst dich, du warst dabei. Ah, ja, Italien, na klar, ja. Es war eine WM, die hat äh, angefangen mit Italien, so viel Pech, dann gegen die Tschechen. Ah, Trainer, du warst <lacht> das eh. Ja, du, äh, Andi, äh, nicht trauen Sie anfangen, das passt schon. Ich hätte eigentlich nur der Christian äh, eine Frage an dich gehabt. Christian, bitte. Eigentlich
3: gar keines, wir wollten nur wissen, ob du seine so Nummer hast. Das war. <lacht> Was? <lacht> Bezüglich als, als USA-Experte äh,
0: ist eigentlich ins Spiel gekommen. USA? Ah ja, genau, genau. Ja, an die USA.
2: USA. Ja, was wollt du wissen über die USA? Ich meine, in die USA war ich lang.
0: Da habe ich schon was zu erzählen. Na, ob die damals gut waren oder mittelmäßig und wie soll die jetzt sein? N na ja,
2: na ja. Was heißt das? Ich meine, die sind gut, die waren gut, die sind immer gut, ich habe sie ja auch trainiert, bitte. Ich meine, was soll ich? Klar sind die Tschüss, gut. Andi. Danke. Danke, Toll. Was? Na Andi, du, Peppi nur mal, du, es, es passt schon, gell? Hast
3: gut gemacht. Alles klar. Bussi, Baba. Macht ihr ja sowas wie Weihnachtsfeier, dann wo sich trefft oder zu besonderen Momenten, wenn man die ganze Mannschaft wieder zusammenkommt? oder? Nein, macht man nicht, oder? Im Fußball.
2: Nein, mit Andi tue ich das nicht und auch mit den ja. anderen Buben nicht. Da, da treffe ich mich mit anderen Leuten. Auch mit ein paar ehemaligen Spielerkollegen. Mhm. Ja, man hat da eh die Möglichkeit, also immer wieder bei so Benefiz-Turniere sieht man sie mit, mit den alten Buben, mit dem mit, mit Krankel, beim, beim ORF, bei diversen Veranstaltungen und so. Wo lebst du momentan? Ich? Na, ich habe jetzt mal die trockene, staubige Wüste hinter mich gelassen und wohne jetzt wieder im, im schönen Österreich. habe mir da ein kleines Häuschen gekauft mit den Petrodollars und ja, und habe mich da in, an der Grenze zwischen Burgenland Aha. und Niederösterreich hab ich mich
0: da eingerichtet. Ja, aber eher im Norden oder im Süden unten?
2: Nordburgenland. Oder
0: sogar in der Mitten? Nein, Nordburgenland. Nordburgenland. Beim Ivernschieds, Andi, bei einem, bei einem Ivernschieds in der Nähe. Na klar, äh, man hat immer gern ein paar Kollegen in der hm in der näheren Umgebung. Super. Burschen, uh, Da mal uh, da vielleicht ein bisschen weiter. Es hat ja ganz was uh, Neuartiges gegeben und uh, ganz eine besondere Sache. Und zwar hat es eine, einen Losentscheid gegeben. Zwar jetzt nicht darüber, wer aufsteigt, aber darüber, wer Zweiter oder Dritter in einer Gruppe wird. Und da ist, das hat das Los entschieden, ob Irland oder die Niederlande diesen Platz zwei oder drei einnimmt. Gewonnen hat es damals Irland. Das ist doch auch. Wow.
3: Wow. Könnt ihr an das auch noch erinnern? Nein, kann ich nicht. ist aber eine sehr, sehr spannende Sache. Was war die Irland und wer war die zweite Mannschaft? Irland und Niederland. Wow, wow. Und ja, dann, dann Irland steckt Irland, Irland auf, gell? Die Niederlande. Das heißt,
0: Niederlande ist gar nicht weiterkommen oder wie? Doch, es ist nämlich nicht um, ums Ausscheiden gegangen, sondern es ist darum gegangen, wer Platz 2 oder Platz 3 und beide äh, Mannschaften haben aber ah. das Achtelfinale
3: erreicht. Mhm, okay, Gegner, okay, bei ja. Niederlande ist mir in Erinnerung geblieben, die haben doch drei hervorragende Spieler gehabt, Wahnsinn. oder? Ja, Und da war ja das mit dem Spucken. Spucken, Genau, ja, ja. Genau. Äh, die drei haben Keißen äh, Gülit, Ich habe mir das aufgeschrieben, ich weiß allerdings nicht genau mehr, wie man den schreibt. Äh, Frank Reichert, glaube ich, der Frank, oder? Stimmt das? Ja. Richtig. Stimmt, Josef, ja. Und äh, Marco van Basten. Die waren doch hervorragend, oder? Drei ganz also Bei uns großartige. beim Fußballspielen haben wir immer gewechselt zwischen an für die Holländer oder man war Maradona. Oder, weil man hinten gespielt hat, ein Paresi. Kann auch sein. Wer war es so beim, beim. also ich meine, du warst, klar, du warst schon Trainer, aber Oliver? Das ist für mich ganz leicht
0: zu beantworten. Wir haben ja früher ganz gern mit dem Dieter und seinen Eltern Urlaub gemacht. Und in einem von diesen Urlauben hat uns haben uns unsere Eltern zwei Dressen gekauft. Und zwar mein, meinem Bruder, den ihr ja kennt, also du nicht Pepe, aber du Christian. Der hat einen sehr Marathoner, verlässlicher Mann, guter Mann. Der hat äh, das Leiball von einem Maradona gekriegt und äh, ich habe das Leibal von einem Gülit gekriegt. Und zwar das mhm. 88er Leibal. Da sie sagen, sie gehen ja auch in diese Weltmeisterschaft als amtierender Europameister rein, die Holländer, um so enttäuschen. Aber bist das, du, bist du deinen auskommen. Eltern
3: nur böse eigentlich, dass du nicht den Maradona bekommen Nein, hast? gar
0: nicht, gar nicht, weil ich war nicht so. Äh, also ich war schon ein Fan von einem Maradona, aber eher so retrospektiv gesehen <lacht> und äh, ja.
3: jetzt, also damals direkt äh, hat man da mehr mehrtaugt, weil der so cool ausgeschaut hat Der hat sehr cool ausgeschaut, aber dafür äh, gibt es einen cooleren Podcast von Maradona Ja, sehr erfolgreiches Werk ja, Wer das hören will, bei die rechte und die linke Hand des Podcasts Folge 4 Diego Maradona, mhm. unbedingt anhören Den Maradona Podcast, den habe ich natürlich gehört, der war sehr gut Kompliment Danke. Mhm, danke. Das? Das, das aus deinem Mund, das, das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Das glaubst du jetzt vielleicht nicht, aber es ist so. Mir ich auch. werde es im Herzen mir tragen. Auch. Auch. Ich sage auch Danke. Also, apropos äh, äh,
0: aus dem Mund, äh, aus meinem Mund wird jetzt äh, das Wort der Woche kommen.
1: Wort
2: der
0: Woche? Das Wort der Woche ist Rabona. Habt ihr das schon mal gehört? Kann das, äh, wer ein...
2: Hört sich fremdländer schon.
3: Rabona, sagst du? Ob ich das Wort Rabona schon einmal gehört habe? Nein, <lacht> <Ja>, ich nicht. <lacht> äh, mal schauen, was das... Äh, ja, kommt mir bekannt vor. Äh, hat das sowas wie mit, mit, wie soll ich sagen, mit gutem Sehen zu tun? Ist das ein, ein Adelauge vielleicht, Der Begriff aus dem Fußball?
0: Na? Hm. Du bist völlig daneben, <lacht> <zu> leider, <lacht> Christian. Echt? Ja. Äh, Rabuna nennt man. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht ist es ein, ein Wettbüro, oder? Sportwetten-Rabuna, kann
3: das sein? <lacht> Nein. Also, du ich glaube, dass das umgangssprachlich Radu. sowas bedeutet wie Adlerauge und der Begriff aus dem Fußballsport ist, der einen Schuss oder eine Flanke oder einen Pass, ja, bezeichnet der durch Überkreuzen der Beine ausgeführt wird, kennt ihr mal vorstellen? Ja das stimmt.
0: Da bist du jetzt schon äh, am richtigen Holzfuß äh. und zwar äh, hast das, ist das so was wie ein kunstvoller Schuss, bei dem der Ball mhm. hinter dem Standbein geschossen wird. Beim Schuss also die Beiden, also hast die Beine überkreuzt werden. Typisch äh, war das zum Beispiel diese Aktion für einen Maradona
3: oder einen Bacho. Ja ich glaube das ist auch ein, ein ein Alex Oxley Chamberlain das kann. Und wahrscheinlich ein Messier, oder? Oder ein Ronaldo. Naja, also wenn wir schon bei Sportbegriffen sind, da
2: gibt es ja ganz interessante aus dem Spanischen, ja, vielleicht in Zukunft als spanisches Wort der Woche. Äh, wisst ihr, was im Fußball der Begriff Bifi bedeutet? Biffy Ja, Fahrrad. Ja. Naja. Ist schon mal ganz
0: gut, aber im Fußball. Das, eine Woche, das sollte doch mal eine eigene Kategorie
3: sein. Gibt es ein katalonisches Wort der Woche auch aus Barcelona?
2: Ja, aus Barcelona gibt es kein katalonisches Wort der Woche. Vielleicht gibt es eins aus Valencia. Ähm, die sprechen ja auch einen katalonischen Dialekt. Na, aber Bicicleta,
0: ganz einmal Spanisch. Oh. Na, warte wart mal, Peppi, jetzt ah, muss ist, ich, ich beide muss ich euch kurz unterbrechen. Ich möchte gern, dass du, du kannst ja ein bisschen Spanischer, Peppi, gell, das war ja, ja. Hast du ja, ähm, lange in die Spanien letzten gelebt. Jahre, hast du ja das online angeeignet, geht ja jetzt mit den Apps recht leicht. Und äh, deswegen. Jetzt möchte wäre es super, wenn wir so einen Sponsor hätten. Alle kurz, das wäre super, wenn wir so einen Sponsor hätten. So sprachen. Du, bitte, Aber mir das bitte, taugt es, dass du weiter redest, das heißt, bei Spur Was hast du heißt jetzt das Wort der, weißt, ja, der ja, so Woche auf Spanisch.
2: Das Wort der Woche auf Spanisch heißt La Palabra de la Semana.
0: So schön. Und jetzt äh, hast du eins für uns, ein äh, spanisches Wort der Woche.
2: Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Also äh, Bicicleta. Und das äh, im Fußball. Der
3: Fahrrad ist das? Was, was soll es denn sonst sein?
2: Naja, na, Christian, das ist unscharf. Äh, im, Im Fußball bedeutet das äh, Fallrückzieher.
3: Oh, kann man nicht In der Luft treten. Der Fallrückzieher.
2: Fallrückzieher, genau, weil man macht ja beim Fallrückzieher auch so eine Bewegung, wo zuerst das eine ja. Bein, äh, das, mhm. das Standbein sozusagen in mhm. die Luft aufgeht und mhm. dann mit dem anderen Bein man durchzieht nach hinten, drum ohne ein, ein bisschen Kletter wie eine ja.
0: Tretbewegung, fein. Vale. Fein, fein, gehen wir weiter, vale. super, dann ja, gehen wir gleich, springen wir ins Achtelfinale. Äh, Bastelt dir, bastel dir einen Jingle und dann machen wir das spanische Wort der Woche. Bitte darum. bitte. <lacht> und vielleicht äh, kannst du Pepe dann das auch in Zukunft äh, immer bringen. Also, dass du uns einfach bei jedem Podcast vorweg dann schon
3: äh, spanisches Wort der Woche einsprichst. Und es, es muss ja gar nicht regelmäßig sein, halt. Aber halt, ja. oder? Ja, wenn also, als Überraschung. Ja.
2: ja. Ich bin jetzt der Meinung, dass das jetzt nicht meine Aufgabe ist euch jede Woche ein spanisches Wort der Woche zu liefern. Nein, also
0: das lehne ich ab, das mache ich nicht. Super, bitte. bitte. Super. bitte. Na. Na. Achtelfinale, also die Gruppenspiele, glaube ich, wir sind eh schon recht lange jetzt da im Gespräch, das, glaube ich, stört keinen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn wir aufhören. <lacht> Wenn wir jetzt an der Stelle <lacht> <uns> <lacht> <vorubschieben>. <lacht> <lacht> Na, äh, die Vorrunden äh, überspringen die restlichen. Im Achtelfinale stehen Italien und Uruguay. Ich habe da aufgeschrieben, dass Gelatschi, 60. Minute, bam. Wird er später dann auch Torschützenkönig. Gell? Dann gibt es Rumänien, Irland. Irland hat äh, in der WM das erste Mal ähm, überhaupt teilgenommen und gleich das Viertelfinale erreicht. Denn Irland schlägt Rumänien. Wie viel, das äh, sage ich auch. Ähm, 0 zu 0. Na, boom. Und äh, ist dann im Öl ja, Da haben sie es aber geschlagen mit 0 zu Ir 0. Irland hat es ja auch geschafft, glaube ich, ohne Tor ins Viertelfinale zu kommen, wenn man alles täuscht. Und äh, äh, dann hat es gegeben. Spanien, wo wir gerade geredet haben von dieser wunderschönen Nation. wunderschönen Nation, Spanien, Jugoslawien. Jugoslawien, eine Runde weiter. Nein, interessant, ja. interessant okay. wäre jetzt einmal, ähm, dass wir
2: über Brasilien reden. Brasilien bei dieser WM, sage ich mal, ähm, sehr unauffällig. Irland. Ne, Irland, Brasilien. Äh, und zwar wirklich unauffällig. Man kann sich an keine Menschen mehr erinnern. Ich weiß gar nicht, äh, wer, wer hat da gestürmt. War, war da der Romario schon bei Brasilien? War das schon seit Zeit,
3: die vom Romario? Nein. Ich glaube, dass der erst vier Jahre später ganz groß war. Bebeto, ja, Mario, Bebeto, äh, Bebeto und Romario, die waren 94. die ja, haben beide stark. nicht
0: gespielt. Das, mhm. Man kennt kaum wen aus Brasilien, das ist Na. richtig. Das, äh, vielleicht nur in Tafarel, äh, den Tormann am ehesten. Ja, genau, der weiße Goalie. Ja. Aber, der weiße. Ähm, ist wirklich äh, eine Mannschaft, die haben damals sehr defensiv gespielt, äh, was er überhaupt nicht ja, zu Brasilien macht kann man ähm, auch mal machen. Aber kann ja. man mal machen,
3: ja.
0: Könnt ihr euch noch an den Caniccia erinnern? Natürlich. Ja, mhm. Canicha Argentinien. Der hat bei Argentinien gespielt und hat ähm, für das entscheidende Tor
3: gesorgt, äh, kurz vor Ende des Spieles. Äh, ja. Und hat dann Gegen
0: Brasilien aus dem Rennen genommen.
3: Kanitschi haben wir immer gesagt zu ihm, ja.
2: Aber jetzt äh, reden wir mhm. mal über die, die Mannschaft von Kolumbien. Großartige Mannschaft mit zwei sehr markanten, illustren Persönlichkeiten. Carlos Valderrama und René Iguita. Bitte. René Igita, der ähm, auch sehr berühmt worden ist äh, mit seinem Scorpion kick oder El, el Chute del Scorpion, uh, sí. wie, die, wie die Spanier sagen. Lass uns doch
0: einmal über den sprechen. Der beppe der hat, der hat echt Spanisch drauf jetzt mittlerweile. Das war mir
3: gar nicht so bewusst. Das, das so ja, nicht, was so ein als irgendwie hinkriegt. Gell?
0: Ja, Scorpion Kick äh, gegen England äh, 95 in einem Freundschaftsspiel in, in Wembley äh, ist es dem René gelungen, die äh, quasi sich nach vorne zu fallen zu lassen und den Ball mit den Füßen, aber über dem Rücken... Mit den Stoppeln, mit ne? den Stoppeln quasi wegzukicken.
2: Ja. Mit der Sohle halt ganz großartig aus. René
0: Iguita, einer der torgefährlichsten
3: äh, Tormänner aller Zeiten. Ich habe mir immer Higuita genannt. Und ich möchte auch noch zum zum, zum Higuita, möchte ich noch sagen... Das ist äh, ein Verwandter von dir, ja.
2: der
0: Higuita.
2: Nein, das ist ein Grundforsch. Higuita. Higuita ist... <lacht> Ist er grundfalsch, er Erst Igita,
3: weil das H ist stumm und das G -U spricht man als Gi aus. Mm. Achso, okay. Ja, also da bleiben wir bei René, vielleicht der, halber, <lacht> der Einfachheit <lacht> halber. Ja. Mhm. Ähm, der ist ja auch, ich kann mich erinnern, der ist ja nicht, der hat ja nicht nur diesen äh, Kiko della Scorpione oder sowas gemacht. Der hat ja das ja mit dem Ball äh, öfters... Also der, der ist nicht im Tor geblieben, oder? Der ist doch auch oft bis zur Mittlauflage irgendwie vorgetrippelt, oder? Irre ich mich da. Mhm, richtig. Na, ja, das stimmt. Und das ist ja mal zum Verhängnis geworden. War schon El Loco. El Loco wirst du nicht umsonst, oder? El Loco.
0: Mhm. Ist ihm zum Verhängnis geworden. Das möchte ich vielleicht als Leiter dieser kleinen Runde <lacht> jetzt dann äh, auflösen. Äh, Roger Miller äh, hat ihm den Ball abgenommen und zwar eben Mitteln, inmitten des, äh, des gegnerischen, der gegnerischen Hälfte, also von Kameruner Seiten gesehen, und äh, hat dann in der äh, er hat dann die Entscheidung heran, herbeigeführt, sagt man. Die Entscheidung, dass Kolumbien aufgestiegen ist und Kamerun, äh,
3: Ah, wirklich hat er verschossen, oder? Er nimmt den Ball ab und verschießt.
0: Die Entscheidung, dass Kamerun aufgestiegen ist und Kolumbien ausgeschieden ist.
3: Sehr gut. Hm. Das war echt das ist unfassbar. 2 zu eins ist das aus. Un unfassbare Geschichte. Ja, schön. Ganz genau. So äh, Josef, du wolltest über über den Carlos noch was erzählen, oder? Über den Carlos Valderrama? Ja. Ähm, ähm,
2: erstaunliche Frisur und äh, Schnurrbart. Ich habe mich immer gefragt, ob das nicht äh, möglicherweise ein kolumbianischer Zwillingsbruder von einem Spielerkollegen von mir, dem Schneckerl Prohaska, sein könnte. Weil ja, Ähnlichkeiten im, im Genie mhm. äh, des Spiels
0: ja, zweifellos wie,
2: ja, wie auch in der Äußerlichkeit sind mhm. frappierend, möchte ich da fast sagen. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja. ja, total
3: Toll. Gibt es, es heutzutage ja. eigentlich auch noch, dass eine WM äh, so viele Spiele aus verschiedenen Ländern, also für uns unbekannte Länder hervorbringt, die eigentlich dann Stars werden Ich habe das jetzt bei der letzten glaube ich, habe ich das oder so vorletzten, nicht mehr so in Erinnerung dass es irgendwie irgendwo einen Superstar gibt, oder muss man da Kind sein dafür um das äh, mitzukriegen? Da Ein Superstar sein dafür, ja. aus, aus Nigeria oder keine Ahnung wo?
2: ja na, man muss da schon einmal sachlich bleiben und äh, nach einer WM 1990 wird man auch keinen René Gitter oder Carlos Valderrama mehr kennen, wenn es nur bei dieser WM geblieben wäre. Ja. Also die haben natürlich schon auch nur ihre Leistungen, ihr, ihr Talent, ihr Genie im Fußball bestätigt. Äh, nicht zuletzt bei der bei der WM 94 auch. Ja. Aber über die reden wir jetzt nicht, sondern heute ist das Thema die WM90 und da äh, haben wir eine Mannschaft noch ziemlich ausgespart. Ähm, das ist die Mannschaft, die ja dann letzten, letztlich auch Weltmeister worden ist. Ich, ich brauche es jetzt nicht, ihr wisst es eh. Also ich brauche jetzt nicht über die, über die
0: Deutschen reden, aber ich man mein, äh, Ja, also ich denke auch, also, zu Deutschland äh, muss man natürlich dann jetzt im Verlauf des restlichen Podcasts leider eh, immer mehr jetzt nur sagen. Der Vollständigkeit halber, Deutschland hat gegen die Niederlande gewonnen. Es war eine gewisse Revanche für die Halbfinale Niederlage 1988 bei der Europameisterschaft. Und da hat es eben diesen bekannten Skandal gegeben, wo der Frank Reikert und der Rudi Völler aneinander geraten sind und der Reikert dann letztendlich den Völler angespuckt hat. Ganz, ganz grauselig hat er noch geschlatzt. Mhm. Ekelhafte Aktion, aber sehr gut in Erinnerung geblieben. Naja, durchaus. Gut gealtert, meinst du, oder? Watzig <lacht> also gut gealtert, diese Aktion,
2: ja. Na, <lacht> 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 ja. aber das Interessante bei der Geschichte ist ja, wisst ihr das nur, mhm. äh, der Rudi Völler hat ja dann auch mal wen angeschlatzt, wenn man das richtig in Erinnerung geblieben ist.
3: War es aber nicht mehr gegen wen? Da hat es mal was gegeben, da weiß ich jetzt aber nicht mehr genau wie. Ja? Aber War das, das nicht ja. irgendwie gegen Brasilien? Kann das sein? War das Deutschland-Brasilien ja. irgendwann mal? Und ja, der hat Brasilianer von hinten angespuckt?
2: Oder? Ja, irgend, irgend so muss gewesen sein, aber ich mein, wer im Glashaus sitzt, ja, sollte nicht spucken. Ich meine, der Rudi Völler ist ja aus mehreren, mehreren Gründen eine interessante Figur, ähm, der ist ja auch der Mensch, der äh, nicht im Akkusativ genannt werden kann. Weil man kann, äh, ein ganzes Volk, mhm. die ganzen Deutschen, können nicht sagen, einen Rudi Völler. Sie kennen immer nur Singer. es gibt nur einen Rudi Völler, ein Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler. Und das ist irgendwie interessant, ja? weil äh, scheinbar schafft es ein ganzes Volk nicht, einen Rudi Völler zu sagen. Ist euch, ist euch das schon mal aufgefallen? Äh, ist ja schon seltsam, oder?
0: Ja, man hat da haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Na, leider. Und der Rudi Volle wird ja von manchen liebevoll Tante Kete genannt. Ist es, stimmt das? Kann ich mich da richtig erinnern? Das ist äh, durchaus richtig. Ja. Das
2: ist merkwürdig. Irgendwie. Das habe ich auch nie checkt. Naja, es ist so wie vieles bei unseren deutschen Nachbarn nicht alles für uns. erschließt sich uns. Naja,
0: zwei Spiele waren noch im Achtelfinale. Die CSS hat äh, 4 zu 1 gewonnen gegen Costa Rica und Italien hat Belgien aus sie gehauen. Hm. Der David Platt hat in der letzten Minuten der Verlängerung nee. das entscheidende Tor geschossen. Ja.
2: David Platt von England, wir haben ihm Grinsekatze Platt
0: gesagt. Habt ihr den, das auch so? Da bin ich zu wenig in der Materie drinnen. Da hätte man vielleicht auch nee. dabei sein müssen, um das wirklich so live und nee. in 3D genau herauszulesen ne, aus seinem ne, Gesicht.
2: Drum, ich, ich war ja dabei und ich finde, er hat immer ganz merkwürdig gegrinst, dieser David Platt. Er war so eine richtige eine richtige Grinsekatze. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das auch der englische Boulevard ihn so bezeichnete oder ob das nur ich mit meine Burm so gemacht habe. <lacht> Die Erinnerung ist trügerisch. <lacht> das verschwimmt. Das verschwimmt. Ja, es verschwimmt. So wie vieles bei dieser WM. Und ich muss mir ja wirklich nicht an alles bei der WM zurück ja, das vergisst man so gern. Das ist richtig, ja. So ist
0: es. Du, ja, wir können nicht vorspringen. Viertelfinale. Äh, Christian, du hast da sicher da ein bisschen was aufgeschrieben dazu. Vielleicht magst du uns ein paar Sätze noch dazu sagen.
3: Ja, und zwar zum, ich habe es, glaube ich, noch nie erzählt, aber das Viertelfinale England gegen Kamerun war für mich ein ganz besonderer Moment, weil ich mich sogar an die an die Menschen erinnern kann, mit denen ich das geschaut habe. Es war ähm, Anfang der Ferien, es, es gab kein Morgen und... Ich bin im äh, Musikheim äh, gesessen, wenn man den Schlüssel gekriegt haben mit dem Fernseher mit ein paar Freunden und hab das äh, gesehen draußen war vorher Feuerwehrfest war Fest und die Stimmung war gut. Und England hat gewonnen. Ich ja, kann mich noch erinnern. Das war übrigens, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, schon einmal, äh, ein guter Freund von mir aus dem Ort, wo ich aufwachsen bin, der Batesandi. Der war dabei. Okay, der war auch dabei. Hm.
0: so. Wie ja. ja. hat er nicht, äh, der, na, sag's mal, gespielt dabei, Games der Argentinien, ja. Nein, das,
3: das, das war vorher. Das war, also, also, der war vorher, der hat das später gespielt. Ich glaub, das ist ja unglaublich. 95, 95 oder 93, und sowas. vielleicht, was weiß ich, aber ich glaube damals noch nicht. Mhm. Aber. Du hast das glaube ich, eh schon gesagt. Kamerun hat verloren. Und ich war damals sogar sehr froh, weil ich England unterstützt habe. Ja, Ganz im Gegensatz zu all meinen immer. Freunden. Immer England unterstützt. Die anderen unterstützt. sind alle Kamerun-Fan gewesen, die da mit mir gesessen sind wegen, wegen einem Roger Miller. Ja, zu Unrecht.
0: Ja, im Viertelfinale hat dann der Maratona einen Elfmeter verschossen, unter anderem. Und trotzdem ist aber Argentinien aufgestiegen. Das kann ich euch verraten, liebe Kinder. Ähm, die, wollt ihr da was dazu sagen? Sonst würde ich da nur kurz. Ja, ich, ich könnte was sagen, möchte das aber nicht. Irland, <lacht> Italien, kann man nicht wer da aufgestiegen ist und wer da schon wieder eingenetzt hat. Der spätere Torschützenkönig Toto Skelacci. Ein Mann, den man eigentlich vorher gar nicht so am Schirm gehabt hat, oder? Pepe, wie war das? Ja. Eben Toto. Min Toto, ja,
2: der war Tor schützenkönig. Wir waren da, wir waren eigentlich der, der zweite bei bei der WM. Wir waren noch ein Toto. Der ja, der der
0: der natürlich, nicht der. Der der, ne? der, Kno, der, Skurabi, Kno, der, Skurabi, der der
2: Tschechische Saupreis. <lacht> ja. Das war, das war natürlich recht <lacht> einfach. Das war recht einfach für ein Toto, sich gegen den Skorabi, <lacht> sich gegen den zu behaupten, weil er einfach im Spiel um Platz 3 ähm, hat ihm der Trainer zugestanden, dass er einen Elfmeter im Spiel verwandelt, wo er ja normalerweise ein, ein Franco Paresi, ein Donatoni, ein Roberto Baccio die Elfer tritt bei Italien. Roberto! Roberto Baccio, Elfmeter, Star. Oder
0: der Bergummi. Oder der Bergummi, natürlich. Oder der Mafiosi? Den kenne ich nicht.
2: Ja, aber zurück zum, zum Toto Skelacci. Also klar, ähm, unbekannter Stürmer, ich glaube irgendwo von Sizilien, von keinem bekannten Club, nutzt die Gunst der Stunde, macht gleich in seinem ersten Spiel ein Tor ähm, gegen Robert Betzel. Ich meine, muss man auch sagen, der Robert hat ihm da natürlich äh, hupfen lassen, weil er ist ja recht, recht kleinwüchsig. Der Petzel hat ihm da nicht, nicht gestoppt. Äh, schaut für uns, gut für den Toto. Und er hat den Run einfach gehabt. Genau. Ja, er hat das durchgezogen bis zum Schluss, bis ins Spiel um Platz 3. Und er ist dann auch Torschützenkönig geworden. Und das ist ja, das ist ja nicht nix bei einer WM. Aber jetzt bitte ganz was
0: anderes. Oliver, bist du in, in Halle oder warum ist bei dir so viel Echo? <lacht> ja, ich bin äh, in meiner zukünftigen Wohnung, die noch nicht eingerichtet ist ähm, und heute sende ich von hier und ohne Möbel heilt es noch ein bisschen. Ne? <lacht> genau. Na, in Wirklichkeit äh, habe ich mein ganzes Hab und Gut auf einen Sieg, äh, der G gesetzt äh, gegen Eich damals. Nein. Und äh, davon profitiere ich jetzt nur. Jetzt habe ich äh, äh, ein Schloss gekauft mit einer großen Halle und um Hals. Also. Mhm.
2: Ja, das genau. ist jetzt eh belanglos, aber wie geht's denn jetzt weiter? Machen wir,
0: äh, machen wir weiter bei Irland, Italien, oder? Ja, danke, danke. Ja, Irland, Italien. Italien äh, setzt sich gegenüber die Iren durch und die Iren haben interessanterweise, wie ich vorher schon gesagt habe, sie haben nicht kein geschossen, aber sie haben äh, es geschafft, das Viertelfinale zu erreichen, ohne ein Spiel nach der regulären Spielzeit gewonnen zu haben. Genau, so ist es. Gut, Deutschland äh, setzt sich gegen die Cze durch und ähm, wir sind im Halbfinale und ja, da sage ich nicht viel, äh, gehen wir quasi zum Finale gleich, weil aber ja, Die Spielzeit sehr?
3: ist bald zu Ende. Es ist so, sind schon fast eineinhalb Stunden vorbei. Ja, würde richtig,
0: sagen. genau. Und äh, ich kann ja da bei diesem tollen Podcast kaum, kaum was ausschneiden. Also von daher, im Halbfinale setzt sich Argentinien im Elfmeterschießen gegen Italien durch, nach einem 1 zu 1. Und Deutschland setzt sich nach der Verlängerung ebenfalls im Elfmeterschießen auch nach einem 1 zu 1 durch. Leider. Leider ist England draußen und äh, das Finale hast also Deutschland gegen Argentinien.
2: Ja, England draußen, wer
0: hat denn da die Öfer verschossen bei England? Ja, das wissen wir noch. Ähm, da hat der äh, Waddle, also zwei Leute haben verschossen. Der Pierce ja. und der Waddle. Und Pierce äh, Waddle. Das Waddle hm. vom Waddle äh, hat nicht ordentlich ja. war nicht ordentlich positioniert äh, und der Waddle, der Todel, hat dann verschossen. Ja aber die Engländer da verschießen ja immer so viel. Aber, ähm, wie wir vorher schon gesagt haben, ähm, ja. Ja, kleines Finale, Italien-England, Italien setzt sich durch, äh, Toto Schilacci, äh, sichert sie sich mit dem Siegtreffer von, von, vom 2 zu 1 den, den Titel des Torschützenkönigs. Peppi sagt, es war auf Meter, ja. das kann ich an der Stelle jetzt leider nicht bestätigen, aber wenn es der Peppi sagt, dann glaube ich ihm das. Richtig. Finale, Burschen. Eure Erinnerungen? Ha, Finale. Keine. In
3: Wahrheit. <lacht> <lacht> ich habe an das Finale keine Erinnerung. Ja, das Finale. Oh ja, nachher hat ja, der Lothar Matthäus gesagt, er hat nicht geschossen, weil ihm seine so Schuhe... Ich glaube, er hat neue Schuhe angehabt, oder? Und deswegen hat er diesen Elfmeter nicht geschossen, weil er sich nicht sicher war, oder? Deswegen hat doch der Wirtekassen der, der Breme den, Bremen, Na, den Elfer klar. verwandelt, oder? De, an das kann ich mir erinnern. Okay. Oder war das eine andere WM?
2: Na, das das korrekt. Ja. Das war schon DWM, aber es ist natürlich ein Blödsinn, weil wie man auch schon in die vergangenen Spiele der, der WM 90 gesehen hat, es war immer der Andi Breme, war der war der erste elfer Der ist vom Trainer immer als erster aufgestellt worden. Zuerst Breme, dann Lodder und dann die ganzen anderen. Also ähm, das war schon korrekt, dass der Andi Breme da den, den Elfer treten hat dürfen und er hat ihn ja dann auch verwandelt, wie wir, wie wir alle wissen. Aber das ist ja nicht das Entscheidende bei dem, bei dem Spiel. Ich meine, das, das Traurige ist ja, dass dieses WM-Finale, dass das komplett unspektakulär war. Keine Chancen, auf beiden Seiten nicht, zumindest habe ich keine Erinnerung. Und dann wird es halt entschieden äh, durch so einen Elfmeter. Äh, aber traurig, oder? Ich meine, das war doch wirklich eines der grottenschlechtesten
0: Finale, die es die's jemals gegeben hat. Ja, es war ein ganz ein schwaches Spiel. Äh, Argentinien war ein stark ersatzgeschwächt. Äh, es waren vier Spieler gesperrt. Und es hat auch im ganzen Spiel überhaupt keine Torchance von Madonna eben gegeben. Und, äh, Nichts. Ja, ist nicht so richtig in die Gänge gekommen. Äh, entscheidend war dann letztendlich ein Elfmeter, wie wir schon gesagt haben, äh, nach einer sehr umstrittenen Attac Attacke hm. gegen, gegen, die, gegen die Tante Kete. Rudi Völler, ein äh, Rudi Völler und ja, Andreas Behme, <lacht>. Andreas Behme, aber hat
3: der Behme hat doch bei, bei, bei Tschechien gespielt, oder? Das ist
0: ein böbischer pö Legionär, das erste Mal in Erscheinung getreten und uh, hat dann auch wirklich plötzlich uh, allen Ruhm geerntet und... Uh, dafür gesorgt, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. So, so, so was schreibt heute halt einfach solche Geschichten, solche Märchen, möchte ich fast sagen, äh, schreibt einfach nur der Fußball. Dass der da ein böhmischer Legionär daherkommt und in Erscheinung tritt und... Äh
2: nee doch irgendwie Schauergeschichten, oder? Schauergeschichten. wo man, äh, man sich das vergegenwärtigt, weil... Also... Wie gesagt, die, die WM ab dem Halbfinale nur mehr durch 11 äh, Meter entschieden, verschießen, äh, keine Aktionen im Spiel, war irgendwie schon bezeichnend. Also spielerisch
3: eine ja, nicht erinnerungswürdige WM, leider Gottes. Die Belgier waren aber sehr gut. Ne? Da hat er nicht der Aufstieg der Belgier, ich meine, die sind, sind zwar schon ausgeschieden gewesen zu dem Zeitpunkt des Finales, aber die waren doch sehr groß bei dieser ja, WM. Aber jetzt reden wir nicht mehr über die Belgier, wir sind ja im Finale. Belgier. Ski mm. Enzo Skifo?
2: Enzo Skifo. Mm.
3: Die haben schön gespielt. Die haben schön, 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 schön gespielt. In Schönheit gestorben. Mm. Ja, da sage ich gar
2: nichts mehr dazu. Ja doch, äh, na, eins sage ich schon. Noch, und zwar Franz
3: Beckenbauer, seine Runde ganz allein durch Stadion Die ist mir nicht in mm -hmm. geblieben. Stimmt. War nur so schaut, gell, und jetzt das, das war das als Spieler und als Trainer. Ah, es ist, äh, und das ist ein klar, Abschied. Ja, nach okay.
0: dem äh, entscheidenden. Nach dem Schluss FIFA äh, habe ich mir einfach gedacht, ich muss da jetzt eine Runde durchs Stadion gehen. Und äh, das war für mich kann, sich jeder, kann sich jeder vorstellen, ein Hochgenuss. Ja, aber irgendwie irgendwer schon ein bisschen schräg,
2: oder? der ähm, Ränder durch Abseits äh, von jedem von
3: den Spielern mit ernster Miene. <lacht> mhm. Aber nur sehr junger Trainer, es ne? war Hicke 1, muss man auch sagen. Was? Das verstehe ich jetzt
2: nicht. Hicke 1. Nee, wir reden ja über den über Beckenbauer, Christian. Und äh, der Beckenbauer dreht da eben diese Runde, ist todernst und
3: schaut rein, wie wenn er die WM gerade verloren hätte. Ja, es war sein Abschied, das, das hast du damals vielleicht noch nicht so verstehen können, weil du nur eigentlich deine Trainerkarriere noch vor dir gehabt hast. und ja Vielleicht dann nicht mehr so erfolgreich, aber das hast du damals nicht ahnen können. Aber für ihn war es ja klar, dass das der Abschied war. Ne? Tja, und dass er alles erreicht hat, und das ist dieser Punkt, den auch der Falco beschreibt, nach dem Nummer 1-Hit in, in Amerika, oder? Wo er sagt: Hey, das werde ich nie wieder erreichen, und das hat der Beckenbauer auch gespürt. Und ja, das, das kann man, ich kann das schon nachvollziehen, dass an dieser, ein bisschen, also diese, die, die Macht dieses Erlebnisses, dass er an dir. Also abbezügt ist der auf der falsche Ausdruck, aber dass, die, dass man nicht nur immer Juhu, 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 äh, Bier, äh, äh, sondern dass man das an auch nachdenklich macht, wenn man so ein großes Ziel erreicht hat. Das kann ich schon nachvollziehen. Hm. Also als der Diego Maradona Podcast am ähm, Austrofred vorbeizogen ist, bin ich auch ganz still geworden. <lacht> bin einmal eine Runde im Garten gegangen. <lacht> weißt? Und das war für mich auch wunderschön. Naja. Yeah. Ja. Aber um bei dem Beispiel zu
2: bleiben, äh, Christian, jetzt äh, beim Maradona-Podcast, ja, also im Moment des Podcasts, <lacht> wenn da die Bananen-Rubrik äh, kommt, äh, hast du mhm. da dann schon diesen Wehmut gespürt? Also nur im, nein, im nein, Moment nein.
3: deines Triumphs? Schon, nein, nein, da hast du recht. Da warst du noch nicht traurig, <lacht> ah, Nein, da hast, du, da hast du recht. Das ist Wochen später dann passiert, ja. Eben. Nee. Und darum sage ich mal,
2: äh, ist auch bei mir so ein bisschen da der Verdacht, hängt schon ein wenig da, ob das nicht doch eine, eine große Inszenierung war vom, vom großen Beckenbauer damals.
0: Ach ja. Ja, wunderschön. Ja, mhm. ich glaube, liebe äh, Podcast-Kollegen, das, das war es dann eigentlich auch mit der WM90. Die
3: Westdeutschen. Die westdeutschen Strecken, den wunderschönen eines, goldenen einen in lass, lass mich nur eines sagen. Das war Gern. ja kurz nach der Wende. Und ich kann mich nur an eine Pressekonferenz äh, eine, eine, eine Presse danach erinnern. Und das hat vielleicht auch noch Bedeutung. Ähm, da haben mir dann die Deutschen gesagt, wenn wir jetzt schon Weltmeister sind. Und dann kommen nur die ganzen tollen Spieler aus der ehemaligen DDR zu uns. Ja, das haben wir die nächsten 20 Jahre sowieso unbesiegbar. Mhm. Kann sich an das noch erinnern? Das war für mich auch eine sehr einschneidende Geschichte. Ja, für
2: mich nicht. Sehr unglaublich. Aber ich, äh, Peppy Hickesberger, ich würde mir jetzt auf jeden Fall noch wünschen, zum Abschluss, dass uns der Oliver den WM-Song singt und Estate
0: Italiano. Wie geht der? Ich habe den gerade im Kopf. <lacht> ist, ist nicht so schwer. <lacht> Oli, bitte. Moment, ich muss aussuchen. Uh, Noti Machine. Inseguent und Gol sotto il <lacht> cielo, die Italiana.
2: Ay,
3: ay, ja, ja. ja kenne ich. Ja.
2: was noch nicht so ganz. Bitte, bitte, Oli, bemühe dich nur mal. Wir, <lacht> wir müssen das schon einmal ordentlich aufs Band bringen. Das macht ja, das macht den Podcast rund, verstehst du?
0: Das ist gut, das ist
2: gut. Das ist unglaublich.
0: Jawohl. Das ist super. Und die Chananani immer doppelt so laut wie der andere Typ. Voll ist inbrünstig. Und da immer diese Werbung
3: von Granini von Granini? Granini, nein, 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 ninini nein, ich kann mich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, oder? Dann, hey, es war schön mit euch. Zweifellos. Danke für euch War mir Sie ein Erlebnis. Und danke, Peppi. Ja, ich
0: habe aus einer Knistern. Natürlich kann wir nicht ohne Banane aussteigen. Danke dir, Peppi, dass du Zeitnummer hast. Klar. Danke dir, Christian, auch. Äh, Beide waren toll. Habt es gut geliefert. Und ähm, ich möchte aber trotzdem jetzt am Schluss noch äh, dem Christian eine Frage stellen. Es handelt sich äh, um das Thema Bananen. Mhhhhh,
1: die bananen Rufi.
0: Was findest du eigentlich besser, Christian? Walnüsse? Oder ein, besser gesagt, eine Walnuss? Oder Bananen?
3: Banane. Banane. ja unglaublich.